0: vamos a empezar hablando directamente de las métricas de los chatbots o e-bots como nosotros solemos denominarlos aquí en el Service Institute. Eh, un, una de las cosas más importantes que tenemos que considerar al momento de liberar al ambiente productivo un chatbot es la cantidad de usuarios a la cual va a ser expuesto este chatbot. Eh, ¿Por qué? básicamente porque, por más perfecto que sea el proceso de entrenamiento eh, y de educación de este bot, ¿sí? el entrenamiento de la inteligencia artificial, nunca va a ser perfecto y nunca vamos a tener una previsión de todas las posibilidades o todas las posibles preguntas o todas las posibles modismos que puedan llegar a aparecer, por lo tanto no tenemos como... Eh, poder prever toda la cantidad de datos que van a ingresar. Por eso, la primera etapa es muy, es muy importante y es muy importante que esté expuesto a la mayor cantidad de gente posible. Cuanto más usuarios alcancen al bot, cuanto más usuarios hablen, interactúen, eh, requieran del bot... Eh, ...más posibilidades de aprender va a tener... ...y eh, se va a ir haciendo cada vez más maduro... ...por ejemplo, si yo tengo un bot... ...que diariamente interactúa con mil usuarios... ...voy a tener pues, una muestra muy significativa... ...para poder trabajar... ...ahora, si mi, mi chatbot lo consultan 10 o 20 personas por día... ...la verdad que la muestra eh, va a ser muy pobre... ...y la cantidad de respuesta que va a poder dar el bot también va a ser pobre, entonces eh, sí es importante hacer una prueba pequeña con un, en un ambiente amigable cuando estoy todavía en la etapa de testing del bot, no pero ya cuando estoy en producción se supone que lo, lo estamos poniendo a prueba y además, vamos a ver más adelante, vamos a tener que medir también cuál es la precisión, con qué nivel de veracidad, con qué nivel de de exactitud está respondiendo a lo que nosotros queremos que responda, ¿verdad? Para esto hay una matriz que vamos a explicar un poco más adelante, que se llama paradójicamente matriz de confusión, ¿no? una matriz de confusión. Bien, eh, saludo por acá, y si ya hay gente que, que nos está poniendo algún mensajito, gracias a todos, eh, y bueno... Siempre, como siempre, si desean comunicarse o saber algo más, pueden escribirnos a tutores.com o consultarnos a través de nuestros canales de Instagram o de Facebook o de YouTube. Bien, eh, decíamos, ya estamos seguros de que el, el bot está con una cantidad suficiente de... de interacciones como para poder empezar a responder adecuadamente. Es decir, empezar a responder eh, correctamente o también eh, no dar una respuesta cuando no tengo prevista una respuesta para tal. Es decir, cuando el algoritmo predictivo empieza a funcionar. Una vez que ya este algoritmo predictivo está en funcionamiento, lo, lo que nos queda a nosotros es empezar a medir la eficacia de esa conexión, de esa sesión. Es decir, si yo de pronto tengo un, un bot que se encarga de dar respuestas simples, eh, yo puedo evaluar o debería medir el tiempo promedio que esa persona estuvo interactuando con el bot. Cuando es un bot de respuestas, generalmente el tiempo es menor de interacción que cuando es un bot transaccional, es decir, es un bot Mediante el cual, por ejemplo, estoy reserva reservando un turno, estoy creando un ticket, estoy generando un pedido o estoy mirando un video instructivo donde me están diciendo o explicando eh, a, a alguna situación. Entonces, para cada transacción nosotros tendríamos que tener un tiempo preestablecido. Por ejemplo, si la transacción se refiere a información sobre... Eh, nuevos productos y yo tengo un video que dura 5 minutos con todos los nuevos productos 2 minutos porque si es de 5 no lo van a ver digamos 2 minutos eh, mi sesión debería durar cada vez que el bot pasa por ahí por lo menos 2 minutos o 1 minuto si dura 15 segundos o sea muy poco quiere decir que la persona no está recibiendo lo que busca lo que necesita y va a abandonar el chatbot lo va a dejar eh, también puede pasar que el tiempo sea excesivo es decir en aquellos bots donde hay muchos botones de ayuda rápida y, y están mal diseñados y parecen más un IBR que un bot puede ser que el usuario se pierda navegando dentro del bot y tampoco va a tener una buena este, experiencia ¿sí? pensemos que siempre los, los bots como decíamos en el ecosistema de los servicios de soporte, el bot lo que va a tratar siempre es de mejorar la experiencia del usuario. Independientemente que haya otras razones para implementar un bot, como ser eh, ahorro de costos o, o tener mayor capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda, etc. Pero el objetivo número uno de todo bot debe ser mejorar la experiencia del cliente, no empeorar la, la este, experiencia. ¿no? Y, y esto tiene que ver con el tipo de entrenamiento y, y el nivel de atención que le prestemos con algunos de estos indicadores eh, al, al bot. ¿no? Si mi bot no lo tiene, tengo que pedirle a mi desarrollador o al que construyó el bot que me habilite este set de métricas. Yo voy a dar un ejemplo más adelante sobre los bots que nosotros estamos instalando desde el SDI, para que puedan ver dónde se puede medir exactamente este punto. Eh, decíamos entonces, dependiendo del tipo de asistencia, tener preestablecido o, o presupuestado un tiempo con el cual la persona debería estar, un tiempo que decimos sí es razonable, que pase un minuto, dos minutos, tres minutos por sesión, y empezar a comparar eso. ¿no? Sacar picos de muy bajo y muy alto, eh, que esas seguramente tienen que ver con eh, la, las malas experiencias o lo que el usuario no quería bueno, otra métrica muy importante es que, eh, ¿qué porcentaje de usuarios están utilizando el bot? ¿no? es decir ¿lo utiliza el 10% de mi población? ¿lo utiliza el 20% de mi población? ¿lo utiliza el 30% de mi población? si esto es así, estamos en un problema Digamos que el piso aceptable para arrancar con un proyecto de chatbot no debería ser inferior al 40% de los usuarios por los distintos canales. Y con estos distintos canales digo que yo podría comunicarme con el chatbot desde la web, desde WhatsApp, desde Messenger, desde Slack, desde Teams en fin, desde distintas plataformas y no pensemos que todo el live chat entra por una página web o por un navegador hasta inclusive podría ser a través de mensajes de texto entonces, nos vamos a poner como un objetivo que el 40% de mis usuarios utilicen por lo menos una vez al mes o dos veces al mes mi chatbot es decir eh, Cuanto más... Estos son los pisos, los, los mínimos, ¿no? Porque se supone que nosotros estamos poniendo un bot donde hay una demanda, ¿no? Donde efectivamente hay alguien que está este, pidiendo esta información. Por eso es muy importante mantener controlado el, el número de, de, de usuarios eh, conectados, porque acá me va a estar dando... Eh, cuenta de que el bot realmente está haciendo bien su trabajo. ¿no? Si de pronto yo tengo una, como decíamos antes, una conexión muy fuerte los primeros días y después no lo usan más, también podría ser un indicador de que se han decepcionado con la herramienta y no la quieren utilizar más. ¿no? Para esto, nosotros recomendamos que todo el tiempo hay que revisar las conversaciones del chatbot. Vamos a ver, más adelante, qué es lo que se puede hacer con esa revisión. ¿no? Porque, vuelvo a insistir, la eh, inteligencia artificial va a ser cada vez más inteligente en la medida en que le demos el entrenamiento que corresponde. La, la, la computadora, en realidad, la inteligencia artificial es un algoritmo predictivo que, en base a una intención, va a predecir un resultado y en base a eso una acción pero si el entrenamiento es pobre o los datos están mal estructurados las predicciones van a ser malas y por supuesto las respuestas van a ser este, horribles, no espantosas eh, por lo tanto revisar estas conversaciones también nos puede dar idea de algo que se nos escapó de pronto me hacen una pregunta para la cual no tengo ninguna respuesta preparada no he preparado ninguna respuesta ¿No? me dicen eh, ¿cómo puedo hacer para viajar desde no sé yo ahora estoy en Buenos Aires ¿no? ¿cómo puedo hacer para viajar de Buenos Aires a Montevideo? si no tengo previsto una respuesta el bot puede, puede ser que haga dos cosas o que responda perdón no te entiendo o que responda cualquier cosa el kilo de manzana está a 20 euros o sea, cualquier cosa una respuesta que nada que ver ¿no? Entonces, muy importante esto de la revisión diaria de las conversaciones. Eh, para esto, algunas herramientas de chatbot, como las que yo le voy a mostrar, tienen un monitor de entrenamiento muy fácil de utilizar que nos permite a, a aquellos que estamos eh, todo el tiempo mm, entrenando bots poder eh, hacer esta tarea de manera muy sencilla y, y muy rápida, ¿no? Bueno, decíamos que las interacciones por usuario, ¿no? ¿Cuántas veces usa el bot un usuario? Ya no cuántos, sino cada uno cuántas veces. Este es un indicador muy bueno. Si yo tengo de pronto que, que un usuario usa por lo menos dos o tres interacciones al mes, es un indicativo de que efectivamente... Hay transacciones que son muy solicitadas y el bot vino a cubrir una necesidad que no estaba siendo resuelta. Por ejemplo, eh, en, los software, en los bots que atienden eh, mesas de ayuda, es decir, que son agentes virtuales eh, o resolutores de nivel cero, cuando un usuario consulta el estado de sus tickets y lo hace frecuentemente a través del bot, Vamos a ver que no lo va a hacer una vez, sino una, dos, tres veces. ¿no? Después tendremos que, que analizar, ya con otra cabeza, qué pasó, por qué el usuario utiliza este servicio tan re, de manera tan repetitiva, si corresponde o no. Por ejemplo, si yo estuviera solicitando insumos o eh, solicitando turnos a través de una transacción, está bien que esto se repita... Eh, la mayor cantidad de veces posible ahora, si estoy dando soporte técnico sobre un tema eh, en particular y esto se repite muchas veces puede estar dando indicación de un problema de fondo ¿no? por eso, la, las interacciones por usuario eh, son muy interesantes y también como solemos decir en nuestros cursos, la falta de feedback es feedback, o sea la no utilización de transacciones eh, supone varios errores en el plan de implementación del bot, uno es que no estuvo lo suficientemente promovido u otro que las transacciones que le estamos presentando a través del bot a nuestros usuarios no responden a lo que ellos están buscando o necesitan bien saludamos, acá tenemos saluditos gracias a todos los que nos están saludando desde los distintos canales bueno, eh, usuarios activos y comprometidos usuarios activos es aquel que utilizó el chat al menos una vez al mes ¿no? ese es un activo el inactivo es el que no lo usó nunca pero después tenemos los activos y comprometidos es decir, aquellos que lo usan y que además me dan un feedback sobre eh, lo que está sucediendo con el bot por ejemplo, califican por ejemplo eh, me dejan sugerencias eh, o tienen un tiempo de permanencia eh, suficiente dentro del bot como para eh, dar cuenta de que no lo han abandonado, que se han quedado. Si esto es como, de pronto yo lo comparo como una película, ¿no? a mí me recomienda una película de Netflix, me dice está buenísima, me, me la, dura dos horas la película, me la pongo a mirar, y a la media, media hora digo esto es un asco, es una porquería esta película a mí no me gusta, me pongo a ver otra cosa, ¿no? entonces, no, no estuve dos horas eh, con mucho esfuerzo estuve media hora, quiere decir que la película no gustó ¿Mm? o oh, oh, este no era lo que yo esperaba, entonces todo ese análisis es el que deberíamos hacer entendiendo quiénes son los usuarios activos y quiénes son los usuarios comprometidos de hecho como yo puedo obtener todos los datos del usuario hasta puedo hacer luego eh, sesiones de retroalimentación puedo hacer una encuesta o puedo comunicarme directamente con el usuario para saber cómo, eso, cómo fue su experiencia suponiendo que es un usuario interno ¿verdad? un usuario eh, del público o usuarios en general esto es un poco más difícil bueno, vamos bien, hasta ahora estamos en tiempo eh, y justo nos toca hablar de tiempo de respuesta ¿Mm? tiempo de respuesta es cuánto tarda el chat en, en, en responder entonces, si yo le escribo hola y, y no pasa nada, ni siquiera tengo un saludo eh, y pasa, no sé, 30 40 segundos, lo más probable es que yo asuma que el chat no funciona y lo abandone con lo cual, ahí tenemos un usuario no comprometido pero con justa razón, porque el chatbot tarda en responder. O si entre interacción, interacción también tarda demasiado, eh, la experiencia se torna este, bastante desagradable. Eh, no tanto en los canales web, donde quizás el usuario tenga un poquito más de paciencia, pero imagínense que si estoy por WhatsApp tratando de, de hablar con un bot y tarda cinco minutos darme una respuesta y seguramente yo ya eh, busqué otra opción de comunicación porque esa obviamente no, no me servía ¿no? entonces es muy importante ver esto se puede hacer de dos maneras ¿no? haciendo pruebas de estrés con nuestro proveedor de chatbots o yo mismo puedo probar entrar eh, n cantidad de veces y ver los tiempos de respuesta no solo en el saludo, el saludo inicial los tiempos de validación algunos chatbots que requieren... Eh, ...que yo esté... Eh, ...validado, registrado... ...o firmado en algún sistema... ...y eso tienen que interactuar... ...los dos sistemas entre sí... ...entonces esos tiempos son... ...son valiosos... ¿no? ...el tiempo de primera respuesta... ...es muy importante... ...en tiempos donde... Eh, ...los usuarios cada vez... Eh, ...tienen menos paciencia... ¿no? ...paradójicamente... ...hoy... ...inclusive en tiempo de pandemia... Algunos tienen más tiempo libre, pero tienen menos paciencia. Bueno, otra súper, súper, súper importante es la siguiente. La tasa real de solución, la tasa real de autoasistencia. Es decir, eh, se supone que yo estoy poniendo un chatbot para que resuelva consultas, resuelva incidentes, resuelva solicitudes, sin intervención humana. Entonces, si yo tengo mil interacciones y resulta que de esas mil, 50% resolvió el bot y 50% fueron transferidas a un humano, y mi tasa real de asistencia es muy baja, está fracasando. Hay algo que, que no, no tengo previsto. Es decir, eh, la, la tasa de autoasistencia es cuando completan la transacción, sin tener que salirse de con un contacto o un canal a un humano. Por ejemplo, si yo tengo un bot de soporte que te ayuda, entre otras cosas, a resetear tu password, la tasa real de asistencia es cuando completó toda la transacción y la password fue finalmente este, repuesta o blanqueada. Entonces, si completó todo, es como que, si yo tuviera un ser humano, un operador, que atendió un contacto, hizo su tarea y cerró el ticket. Sería lo mismo, ¿no? Por supuesto, también es muy importante si está enganchado con un sistema de ticket que el bot cierre además el ticket correspondiente y haga lo mismo que hace un operador de mesa de ayuda. De hecho, lo vamos a mostrar ahora en algunos momentos más este ejemplo. Bien, otra, otra cosa súper, súper, súper. La tasa de aprendizaje del algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? como, como decíamos antes, la inteligencia artificial eh, es un algoritmo, no es un cerebrito, no es un enano, es un algoritmo que en la medida en que le dé mayor utilización y mayor nivel de corrección, se va a volver más efectivo, ¿no? Cada vez eh, va a estar mejor. De hecho, estos algoritmos, ustedes los van los, los padecen o, o, o no en la vida cotidiana, cuando de pronto Spotify te arma una lista de temas que, que supuestamente te deberían gustar, ¿no? Eh, o eh, eh, Netflix te recomienda un título, dice, mire, este título tiene un 95% de posibilidad de que a usted le guste. Eso es un algoritmo predictivo, ¿no? Y, y ustedes habrán visto que a veces se equivocan ¿no? me, me, me están proponiendo una película que no me gusta y me arman una lista de temas de la cual la mitad son eh, horribles, decimos, ¿qué pasó acá? bueno, hay que seguir usando el algoritmo hasta que entienda bien bien este cuáles son mis intenciones entonces, eh, en, en este sentido eh, nosotros vamos a utilizar un, un entrenador hasta lograr un nivel de madurez de esa inteligencia y de robustez para que pueda aprender luego ya de sus propios errores y que ya me pueda empezar a sugerir solo qué es lo que debería estar contestando y no puede contestar eh, me preguntaron cuánto a cuánto cotiza el dólar, yo no lo tengo este, previsto y la verdad que esto me lo preguntaron 100 veces entonces la, la próxima transacción tendría que estar orientada a este tema entonces ya empiezo a interactuar con lo que me está pidiendo la gente y no tengo para responder por supuesto que siempre eh, en, en, el, en el paso más importante de, de este entrenamiento es el criterio humano ¿sí? la, la computadora no tiene criterio de sí mismo no tiene sentido común. La, la computadora interpreta un dato, lo transforma en uno o en cero y en base a eso hace una predicción. La computadora no ve como nosotros. Yo le digo, quiero una manzana. Cuando escribo esa frase, la computadora no imagina una manzana. Para ella es un valor numérico que lo comparará contra otra serie de datos y le dirá, qué bueno, eh, tengo manzanas para ofrecerte o no sabrá qué decir, y dirá, qué bueno, tengo pomelo, ¿es lo mismo? No sé, entonces tendré que empezar a trabajar con con eso. Para eso, esta, esta inteligencia se va a medir con la precisión del voto. ¿no? Acá tenemos un, un cuadro, yo hice una, una métrica de, de un periodo de aprendizaje de tres meses de un voto, donde el bot eh, la verdad que empezó, estos eran los primeros días, ¿ves? Una tasa de, de acierto en la respuesta eh, del 30, del 40, del 40, del 60, es decir, eh, hasta que después ya se fue al eh, el 49%, ...de la tasa... ...perdón que se me movió acá el... ...ahí estamos de vuelta... ...el 49% de la tasa... ...hoy está entre el 90% y el 100% de respuesta... ...es decir, este chat... ...este chatbot fue madurando, fue aprendiendo... ...y eh, seguramente si yo mido eh, otro periodo... ...ya un, un semestre... ...y eh, seguramente esta torta va a estar... ...mucho más grande del 80% por ciento para arriba ¿no? ya el 70 el 60 el 40 entonces ya no va a estar más porque fue aprendiendo el bot eh, a menos que le ponga nuevas transacciones que tenga que nuevamente aprender a responder entonces si yo voy a contemplar ampliar el panorama de respuesta el entrenamiento tiene que ser continuo tengo que volver a revisar yo puedo tener un bot por ejemplo que da respuestas al área de recursos humanos en el área administrativa de recursos humanos. Si después, además de que dé respuesta a los empleados, quiero que dé respuesta a los proveedores externos, seguramente el proceso de aprendizaje de todas las transacciones referidas a proveedores tendrá que pasar nuevamente por esta curva. Bien. Decíamos que es imposible mantener... ...a todo el mundo contento... ...a todo el mundo... Este, ...dispuesto... ...en cuanto a... Eh, ...la cantidad de respuestas... ...que puedo dar... ...y esto es lógico... ¿sí? Es, ...es posible que... ...o incluso que después de un muy buen aprendizaje... ...haya alguna circunstancia... ...que no hayamos tenido en cuenta... ...y que el bot no sepa qué responder... ...en estos casos... ...nosotros recomendamos las preguntas como DIN... ...es decir si una vez, dos veces o tres veces no el bot no entendió le puedo preguntar directamente discúlpame, no entendí por favor descríbeme en detalle el tema eh, y le cargo un ticket o lo transfiero además con un humano entonces puedo ir viendo esta posibilidad de que el usuario si no encuentra lo que él busca pueda este, igual expresarse ¿No? Si de pronto yo quiero instalar un software ¿no? y, y, y las opciones que me da el bot, dice: sí, mire, puedes instalar el Office, puedes instalar el Team, puedes instalar el WinSIP. No, pero yo quiero instalar este Vicio y no está en la lista. Tendría que poder decirle: eh, Ok, eh, déjame ver qué puedo hacer. Te tomaré el pedido y lo consultaré, aunque no se lo pueda instalar directamente. Es decir, no dejar al usuario sin una respuesta. Bueno, dicho esto, eh, volvemos al, al entrenamiento, ¿no? Y para, para entrenarlo existe algo que yo mencioné al principio de este webinar, este, que también es un podcast, después se va a transformar en un podcast, en lo, en lo que denominamos mapa de confusión. El mapa de confusión es una matriz donde yo tengo un, un valor y una predicción, ¿no? un, un valor que tomo del mundo real, y una predicción, donde eh, existen lo, lo que se llama eh, verdadero positivo, falso negativo, falso positivo, o verdadero negativo. De estas cuatro opciones, es que yo voy a reforzar el entrenamiento de mi bot. Por ejemplo, si eh, el bot toma un dato que significa manzana y el bot hace una predicción y llega a la misma conclusión, es decir, me están hablando de manzanas, entonces ahí tenemos un verdadero positivo. Digamos que el positivo es 1 y el negativo es 0, entonces la manzana en este caso es 1 y la predicción que hizo el bot también es 1, o sea, coincidimos, tenemos un match perfecto. El falso negativo, el falso negativo, es cuando yo le hablo de una pera y el bot me responde como si fuera una manzana. Es decir, el dato de la realidad es cero y el bot me responde como si fuera uno. Después también tenemos el falso positivo, es decir, efectivamente me estaban hablando de manzanas y yo contesté como si me estuvieran hablando de una piña, de una naná. ¿Mm? Y después tenemos el verdadero negativo, donde me están hablando de una sandía y yo respondo eh, como si me estuvieran hablando de un huevo. O sea, nada que ver el dato con la respuesta, totalmente desorientado el bot. ¿no? Entonces, con este mapa, que esto es internamente, hay, hay que traducirlo esto para poder entrenar al bot, se hace el entrenamiento que yo les voy a mostrar este, en algunos minutos más. Dicho porque me, me han preguntado mucho estos días qué es el mapa de confusión, ¿no? Bueno, eso es un mapa de confusión. Ya, ya hablamos de las preguntas como bien recuerden, si no tengo eh, un, un, una certeza en cuanto a qué responder en algún tema, siempre dejarle libre o, o la chance ante determinada cantidad de falsos positivos que el usuario pueda este, expresarse libremente o bien transferir también a un ser humano, a ¿no? un, un humano vivo de, de carne y hueso. Bueno, hasta acá hemos hablado de las transacciones que deberíamos medir en el chatbot, pero los chatbots hoy vienen acompañados de una plataforma de live chat es decir, de la combinación entre lo que el bot puede responder automáticamente y de lo que el humano puede responder automáticamente y esto también hay que medirlo ¿no? estas transacciones por chat ¿y cómo se miden estas interacciones por chat? bueno vamos a ver y esto ya nos plantea otro, otra realidad, cuando adquieran un bot, no adquieran solo el bot sino el bot con una plataforma y que además sea omnicanal. Es decir, que, que pueda ser el bot contactado desde múltiples canales, ya sea Facebook, ya sea eh, web, ya sea eh, WhatsApp, ya sea Slack, ya sea Team, ya sea eh, Workplace, eh, ya sea Teller, en fin, di diversidad de canales. ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que medir en un live chat es desde que el usuario dijo hola, desde su primer contacto. O sea, desde que, no desde que yo salude, sino desde que el usuario hizo su primera eh, interacción. De ahí empezamos. Una vez que eh, medimos el, la interacción inicial, vamos a, a medir también cuántos de estos chats ingresaron a la cola y están esperando porque todavía no han sido asignados a ninguna gente, todavía nadie está respondiendo ese chat, están como una especie de zona de espera y desde el punto de vista del usuario no nadie le ha contestado. ¿no? Eh, esto es importante también por la cantidad de dimensionamiento. Si bien eh, hoy eh, un uh, nivel cero puede responder un humano de nivel cero puede responder tranquilamente tres chats a la vez. Y esto es como una medida ya bastante estandarizada. Otra cosa que vamos a medir son los chats que ya han sido asignados a una persona, pero lo tengo ahí todavía sin, sin respuesta. O sea, ya le eh, asigné un chat en vivo a alguien que me estaba preguntando sobre un producto al eh, especialista en ese producto, pero el especialista no contestó. Eh, también vamos a medir que es como si le estuviera sonando para hacer una analogía como si eh, el IBR ya le transfirió al interno de esta persona una llamada telefónica y la persona lo deja sonar, sonar y no atiende esto es algo que también tenemos que medir, ¿por qué? porque acá también el tiempo de respuesta cuenta y cuenta mucho entonces, ¿qué, qué vamos a medir? Eh, ¿cuántos chats están siendo atendidos? Ustedes dirán, ¿pero cómo atendido? ¿Puede ser no atendido? Sí, puede ser no atendido. Y además puede ser abandonado. Es decir, el usuario esperó, esperó, esperó una respuesta y abandonó la sesión de chat porque nadie le respondió. También tenemos un abandono. Si bien la conversación nosotros podemos hacer que le quede pendiente de respuesta, pero en el momento eh, no se respondió, ¿no? Eh, nosotros tenemos un caso de, de una organización de recursos humanos que ellos en realidad no operan como un call center o un contact center, son un grupo de reducido de personas que atienden algunas circunstancias que pueden llegar a, a acontecer en la consulta de recursos humanos en vivo, es decir, tratan de que la mayoría lo haga el bot, pero aquellas que no se transfieren a un ser humano. Puede ser que ese grupo limitado estén todos ocupados, estén haciendo entrevistas, estén haciendo algo, puede ser. Entonces, en ese caso, no se va a abandonar, pero el bot le va a informar al usuario, mire que en este momento no hay nadie para atenderlo, sin embargo, lo van a contactar a la brevedad y va a tomar toda la conversación y se la va a asignar a un agente igual. ¿no? Bien otra cosa que, que vamos a medir es la cantidad de chat por agente es decir, la productividad, el volumen si tengo 10 agentes logueados para live chat y uno atendió 20 y el otro atendió 2 nada más mmm, hay algo raro acá ¿no? y como siempre ahí viene la bola de fuego el tiempo de respuesta el tiempo de contestación vamos a medir los tiempos medios y los máximos ¿sí? para ajustar recuerden que a la gente no le gusta esperar y al, al mínimo este, indicio de que vamos a demorarnos abandonan sí se van y si no les queda remedio y tienen que esperar ya van a estar disconformes bueno acá sí eh, es muy importante tener un tiempo promedio medido de la duración de la conversación ¿por qué eh, supónganse que yo tengo un analista que hace live chat que le gusta mucho conversar y en cada conversación se pasa media hora chateando con el usuario eh, la verdad que esto quizás no es lo más adecuado entonces tendríamos que establecer algunos tiempos promedio que contemplen un saludo un manejo eh, de la netiqueta es decir de la etiqueta electrónica adecuada en cuanto a lo que tengo que escribir, lo que tengo que preguntar, la información que tengo que dar y el saludo de salida entonces esto yo lo puedo estandarizar y darle un tiempo promedio porque de esto va a, va a depender también la cantidad de chat que pueda atender simultáneamente o no entonces decíamos que la duración del chat, nosotros la vamos a calcular desde que se inicia la conversación hasta que la gente la da finalmente por cerrada eh, cosa que en el bot lo hace solo esto o sea, el bot empieza su conversación hola, ¿en qué te puedo ayudar? quiero esto, ok dame tu número de interno ya lo pedí, gracias hizo todo el proceso y cerró la conversación y además cargó el ticket ¿no? bien eh, ¿qué vamos a medir? como en cualquier centro de atención a usuarios Vamos a medir la actividad de los analistas, o sea, cuántos han iniciado sesión y están disponibles para atender. Esto es muy importante hoy en tiempo de pandemia, porque hay mucha gente que el live chat lo hace de sus casas. Entonces, yo como sé si tengo la cantidad de gente que tengo que tener ¿no? para atender los chats. Eh, ¿Cuántos están, no solo eh, se han logueado, sino que están disponibles? Es decir, están en un estado capaz de responder un chat. ¿Cuántos eh, han iniciado sesión pero se han quedado en, un, en algún estado eh, auxiliar o ausente? Porque se fue a comer o porque se fue a otro meeting o qué sé yo y no está en condiciones de responder. ¿Y cuántos están logueados pero se pusieron en no ready, en no disponible? Que es lo que nosotros llamamos como analista invisible. Todos estos son indicadores bastante conocidos. ...del mercado y que si nuestra plataforma de live chat y e bots no la tiene... ...es momento de pedirle a nuestro proveedor que eh, lo incorpore. Bueno, aquí ahora algunos gráficos los voy a ir comentando... ...sobre todo aquellos que, que nos escuchan y no nos ven. Eh, estamos viendo... Eh, ...la cantidad de mensajes... ...que ingresaron por los distintos canales... ...cuántos fueron ingresantes... ...y cuántos fueron salientes... ...por Facebook, por web y por Whatsapp... ...en este caso estamos viendo... ...que todos ingresaron... ...por un único canal web... ...que es el único que tiene habilitado este cliente... ...y tenemos los distintos bots... ...tenemos un, un bot... Que, ...que atiende a técnicos... ...que tuvo 763 interacciones en un mes... Tenemos uno de mesa de ayuda, tenemos uno de soporte técnico, tenemos uno solo para recursos humanos, que verán que tiene 9.600 transacciones. O sea, fue muy utilizado este bot, ¿no? Eh, ¿Y cuántos este, fueron atendidos por agentes? Fíjense que tenemos 300 tickets atendidos por agentes humanos contra 9.000 atendidos por el bot. Esta es una tasa de rendimiento fantástica. ¿No? esto es un caso real de un cliente nuestro después ya puedo mirar otras métricas en este caso estamos viendo cuántos chats por día tienen los distintos analistas, ya acá está Leonardo, Octavio Paola, Victoria, vemos que Octavio tiene casi 30 mientras que Paola y Victoria tienen menos por una cuestión de horarios y, y de modalidad de contratación, no es porque haya mala performance pero yo lo puedo ver también puedo ver el feedback que los usuarios le han dado al bot. En este caso, tengo un 83% de pulgar para arriba, de like, contra un 15% de negativo. Aquello que hubo algo, algo que no le gustó, con lo cual hay que ir a revisar mucho y muy bien el entrenamiento. ¿no? Después, también eh, por dónde ingresan, por canales, acá hay otro gráfico donde vemos que ya sí, acá empiezan a ingresar. Algunos este, por Facebook y por web. no Tenemos un, un porcentaje, aunque todavía web sigue siendo muy muy alto. Otro, otro ejemplo, eh, cantidad de chat por hora. Eh, acá no importa si son vivos o son bóticos. Acá me está diciendo, por hora tengo este nivel de interacción. Yo después debería desagregarlo, porque eh, la cantidad de chat por hora eh, que atiende el bot... A mí no me afectan, porque el bot puede atender mil, dos mil, cinco mil personas a la vez. Ahora, las que atiende el humano, sí. Eh, otro gráfico de conexiones diarias, y acá tenemos marzo, mayo, julio, septiembre, tenemos como varios periodos donde vemos la, la tasa de contacto, y acá ya vemos que eh, la web eh, fue muy utilizada, pero empezó el Whatsapp, y tuvo unos picos muy interesantes cuando ya le, le conectaron WhatsApp a este bot y puedo empezar a medir también la preferencia de canal ¿no? eh, la precisión como decíamos no cómo va este ya lo vimos este gráfico cómo va aprendiendo nuestro nuestro bot eh, y cómo va respondiendo y después el porcentaje de resolución del chatbot versus agente en vivo acá Fíjense que el 95% de todas las conversaciones pasaron por un chatbot, ¿no? y solo un 5% fue la gente en vivo. Estos son los datos duros que nosotros tenemos que utilizar también para convencer a nuestras organizaciones de la potencia que puede tener este, un bot.